0: 第二个案例是讲什么了？第二个案例讲的是这么一件事大家看，你看这个孩子的舌象，如果我们抛开了年龄段，你你能看出来这个孩子是多大年龄吗？大家先看一下这个舌象，你看这个孩子，如果我们不看这个年龄段。你看这个孩子的舌相像不像小孩的舌舌相？不看年龄的话，不看年龄的话，是是很难啊，是很难看出这是个小孩的舌相。所以遇到这对有些你看喜羊羊说看起来有四五十岁，是这个道理，真的是这个道理。因为我今天当拿到这个舌象的时候，我第一是判断这是不是个小孩舌象，是不是搞错了？我第一时间判断这是个老蛇，这应该是个老蛇，对不对？真的是个老蛇。大家好好想一想，舌质反映的是五脏，舌质反映的是五脏，舌苔反映的是六腑，舌苔反映的是六腑，对。李雪晴儿推拿这个说有肝郁苔，那从舌质上来看有肝郁苔，那肯定这个咳嗽与肺关系不大。光吃外卖，还光吃外卖。那从舌苔上来看，大家看这个舌苔是干净的还是灰浊的？你看这个，这个是个灰浊的舌苔，还是一个干净的舌苔？所以这个孩子啊，确实是个浊胎，是吧？不干净，不干净。那这里面就会出现一个问题：当舌质跟舌苔同时异常的时候，先治舌质还是先治舌苔？这是一个思路的问题。当舌质跟舌苔，大家都知道，舌苔是六腑为阳，舌质为五脏为阴。所以你这个孩子咳嗽，我第一认为是六腑六腑的原因大，还是五脏的原因大？这是教给你一个辩证思路。大家看，遇到这种舌。舌相之后，你先治六腑还是先治五脏？我没有问你从肾和肝上来治，我先问你是先治六腑还是先先治五脏？对，先治六腑，一定要先治六腑，要先治六腑。你这个六腑通了，五脏才能实。把这句话记下来：六腑通则五脏实，这是我们中医治疗的一个最基本的原则。六腑通则五脏实，这个思路我在前面讲的不，呃，不是一两次。我曾经讲过一句话：当咳嗽跟便秘同时出现的时候。先治便秘还是先治咳嗽？当五脏跟六腑，对，当五脏跟六腑，呃，当咳嗽跟便秘同时出现的时候，一定要治便秘。那大家看，治便秘是六腑的问题还是五脏的问题？通的便秘是六腑还是五脏？一定要通六腑。一定要同六腑，所以像这个孩子啊，他出现这种情况的时候，那六腑代表的是垃圾，还是代表的是这个营养？你看，脏的东西肯定是垃圾呀、啊。那如果我讲到这儿的话，你看我给你开始配方子。还是改变孩子的喂养习惯。那我讲到这儿的时候，大家想一想，我开始给你配方子呀、啊，还准备给你讲一下孩子的喂养习惯。看，有些人都能听出来了，是不是？这就是会听的人清门道，不会清的人清热了。所以这个孩子。的咳嗽都是谁惹的祸？不要怪月亮啊！今天晚上还没有讲到月亮，不是月亮惹的祸。你看这个孩子，这个咳嗽是谁惹的祸？往文字上看，这个孩子什么吃的多？吃不够，一个吃不够。哎，零食惹的祸。这不是大家都，有什么的老师就会带出什么的学生来，是不是？所以你看，我就有起而有发呀，能启发出来，一定能启发出来，这就形成共感了。零食吃的多，舌苔就成这个样子。零食一吃的多，舌苔就成这个样子。舌苔出了问题，舌质还能好吗？就这么一个道理。这就是我们经常说，是不是？舌苔出了问题，舌质能好到哪里去？我们经常说。冬天到了，春天离得不远了，对吧？那一个人舌苔出了问题，舌质得病也就不远了。这个时候，我再给你分析一下，这样的舌苔后面的得病逻辑是什么？大家看一下，这样的舌苔后面的得病逻辑是什么？我告诉你。零食里面引起过敏的东西多还是少？你你好好想一想，零食里面能够引起过敏的东西太多了，光一个包装都是问题，光一个包装都是问题。在我的课堂为什么要这样讲嘞？我想大家能给我这个案例，不是想让我给大家判断是中医的什么症型，一定不是让我给大家判断是清热呀还是化痰啊。当然有一部分可能是想这样做，但是给你这样做了之后，病治好了吗？我告诉你90 ，百分之九十治不好。如果你想让我给你讲一个。推拿的穴位和推拿的思路，我告诉你百分之九十治不好，但是我给了一个让你忽略了，却能改变疾病的东西，你却看不到，我则发现了，这就是我跟你的差距，这就是我跟你的差距。所以你看批什么？一个方便面有二十五种的添加剂，那你不咳嗽才怪了！你不咳嗽才怪了！所以这个孩子，不管是哪个老师或者是妈妈提供的案例，你一定把这个零食控控制好。中国对养生和胃病先治里面，有四个字，大家一定要记清楚：饮食有节。大家把“饮食有节”这四个字写下来。这个“节”不光是吃的多跟少的问题，这个“节”是治节的问题，有规定的问题。这个“节”一定是有节节律的问题，有节节操的问题，有操守的问题，有什么吃不能，什么不能吃的问题。胃病先防。就从这个饮食有节，如果你没有做到饮食有节这四个字，那你的舌苔就变成这个样子。所以，这个孩子一定要改变零食，有规律的去吃饭，这就不存在过敏不过敏的问题，就不存在过敏不过敏的问题。你把那些东西规避之后。就不存在过敏不？我看过一个案例，这个孩子是铅中毒，血铅含量特别高。结果了，这个孩子吃的那个有一种小食品里边那个包装袋含铅超标，食物没有问题，包装袋含含的铅是超标的，那食物一定是铅污染了，食物先铅中毒。你吃了铅中毒的食物，那你的血铅就高了，你的血铅就高了，啊，所以我们还一定把这个要把握好啊。所以这两个案例，哎，大家听了以后，哎，这黄老师给人看病啊，一个解决的是孩子的脾位的问题，啊，一个是解决了孩子的，哎，这个饮食管理的问题，啊，我们不想要这个，我们想要一些推拿穴位。那说明你还是用仰视的角度来看病啊，说明你还是头抬起来给孩子看病，你没有用俯视的角度来看病。我给你给几个推拿穴位，你照样推不好，因为病不在那个地方，根源不在那个地方啊，你找不到根源，你来问我，我给你给根源，对不对？所以希望我们要沉下心来。我这一次反复提到，我们要守正，我们要创新，我们要行稳，我们要致远。这是帮尼康发展的一个未来目标啊！一定要行稳致远，不要着急，行稳致远。你不要因为你偶然看好了一个病，沾沾自喜。你应该要因为你每一个病能看到点子上，而心花怒放。这就是我们的目标。所以我在课堂上每一个地方给大家指出一个点，一定要组织一个点。这个点是你永远忽略的。或者在你心目当中不想要的东西，我们有些刚开始做推，好像是我要这个没有用的啊，我就想要几个穴位，你要的没有用啊，你想要的对我来说是没有用的，你去根本治不了病，根本治不了病啊，所以这个着胎一定是这样形成的。下面我们回过头来来看一下肝郁胎的问题。和两侧萎缩的问题，大家说这个我判断成一个四五十岁也好，三四十岁的人的舌头来看，那人到一定年来年龄的话，损伤更大的是肝胆。刚才说添加剂过多，谁是最大的解毒器官？大家讲一下，人体最大的解毒器官是什么？那你看这个孩子的舌质那个左侧有没有受损？你看这个孩子的舌质的左侧有没有受损？是不是有啊？啊，萎缩着了，怎么能不受损？所以呢，有无数个理由支撑着这个孩子一定要把这个零食停下来，就不咳嗽了。把零食停下来，就不咳嗽了。大家说，夜间咳嗽的话，中医有一句话叫“胃不和则怎么样，卧不安”。这种舌苔还代表着胃食管反流的舌苔，把这句话记一下。这种舌苔一定存在着胃食管反流，下面不通往上面走是自然的。下水道往上一下水道不走，下面走上面了。这种舌苔就是胃食管反流的舌苔。为什么浊苔？大家说浊气往上走，浊气往上走咳不咳？你说浊气往上走，你咳不咳？浊气往上走一定咳，啊，浊气往上走一定咳，啊。所以这个孩子有无数个理由来支撑着你，先通腑，啊，先通腑，停止停止零食，啊，像这种孩子四磨汤呀、健儿丸呀，吃上个三五天，把舌苔消下去，把舌苔消下去，再考虑疏肝呀、健脾呀，解决这些问题。我们中医的治疗就叫。去邪扶正，去邪扶正，他一定要建立在谁先谁后的问题。遇到着胎的时候，去邪在前还是扶正在前？遇到着胎的时候，你说是去邪在前还是扶正在前？哎，这不就得了吗？这不就结了吗？哎，你遇到这样的着胎，你不去去邪，那换一句话说。这个孩子的病，刚才说不要怪月亮，是怪什么怪灵食惹的祸啊！那从正和邪来讲的话，一定是邪惹的祸啊！所以这两个案例，我想在今天晚上这个案例里边，就算是非常精彩的两个案例啊，非常精彩的两个案例。呃，希望大家以后要顺着我的思路去看病啊！大一精诚，大家说这个精是多还是少？大家说这个精是多还是少？多了是精还是少了是精？对，少了一定是精，少而精，没有说多而精，少而精。所以我尽量在我的案例里边。一个案例讲一个点，一个案例讲一个点，讲的出彩，讲的是精华，然后无数个精华，就一定让你具有大医精诚的智慧，大医精诚的智慧。所以我们，你看这个大医看病。我们好好看一下这个名医看病，他用的一定是四两拨千斤。名医看病，他一定用的是四两拨千斤。